0: ¿Qué puede sobrevivir a la antivida? La esperanza. Hablemos hoy de The Sandman. Yo soy Anaí Medina y estás en Cinescript. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Cinescript. En esta ocasión vamos a hablar de The Sandman, la nueva serie de Netflix. Y por lo mismo voy a tratar de no darles tantos spoilers. Además de que The Sandman es como un retiro espiritual. No te lo puedo contar, lo tienes que vivir, no es cierto, pero sí, vamos a empezar. Hace un par de episodios les dije que esperaba mucho de esta serie, porque es de mis cómics favoritos y que en los últimos 30 años se había buscado adaptar la historia de Morfeo. Había opciones para hacer la película o para hacer la serie. La historia es bastante extensa, compleja y profunda. Neil Gaiman, su creador, no quería que las productoras hicieran cualquier porquería con su obra y qué bueno. Porque sin miedo a equivocarme, Netflix nos trajo una adaptación bastante buena, ambiciosa y fiel a la obra original. Si bien la historia de The Sandman está basada en cómics, no es necesario haberlos leído para entender la serie. Obviamente, si los leíste, es probable que aprecies más ciertos detalles que metieron. Pero realmente, si no lo hiciste, no pasa nada. Tú empiezas a verla sin miedo al éxito. La serie se defiende bastante y se sostiene por sí sola. The Sandman cuenta con 10 episodios. Los primeros seis pertenecen al volumen de Preludios y Nocturnos. Básicamente, todo se centra en el encierro de Morfeo, cuando logra escapar y reúne sus tres amuletos. Los últimos cuatro episodios se centran en la búsqueda de un vórtice que amenaza a la Tierra y al mundo de los sueños. De eso va la temporada, no quiero decir más porque ahora sí de verdad no les quiero hacer spoilers. Me está costando muchísimo, se los juro. Pero bueno, ahora sí les diré qué aspectos me gustaron y cuáles no. En primer lugar, vamos a hablar del cast. A mí me encantaron todas las elecciones, todas. Y a propósito de esto, en internet hay muchas personas quejándose y diciendo que hay una supuesta inclusión forzada en los personajes, amigos míos. Nomás les informo que si algo caracterizaba de Sandman desde hace 30 años, era justamente la integración de personajes diversos. Vaya, hace 30 años el mundo era todavía más, sí, más cerrado, a ver personajes de la comunidad LGBT o personajes de color. Uno esperaría que en pleno 2022 eso fuera lo de menos, pero al parecer todavía hay banda que se centra tanto en eso que no se permite apreciar la historia. En fin, Tom es un gran morfeo. Los gestos que hace, cómo dice todo nada más con la mirada, el porte, el look medio emo, me encanta. Kirby Howell superó por completo lo que yo esperaba de la muerte. Y sinceramente, el episodio 6, el son de sus alas, es mi favorito. Lloré, me reí, fue toda una montaña rusa de emociones. Wendell y Christie como Lucifer es todo lo que no sabía que necesitaba ver en pantalla. De verdad me gustó muchísimo la pelea que tiene con Morfeo, ver a los otros demonios, todo. Y grité como loca cuando apareció nada. La misma de historias en la arena. Y una mención honorífica a Matthew. Me encanta ese personaje. Me divierte muchísimo y en mi mente suena cada rato el Dreams on Fuck and Die. Y el Fuck It, Let's Go to Hell. Perdón, soy muy simple. Realmente sigo muy emocionada con la serie. Quiero que todo el mundo la vea y seamos felices hablando de ella. Creo que en verdad se nota el cariño y empeño que hay detrás de ella. También se nota que cada participante, ya sea de vestuario, escenografía, actuación, edición o música, en verdad entendió la tarea y la hizo excelente. Y justamente por eso, ahora tengo miedo de que Netflix la cancele, como siempre hace cuando algo le está saliendo bien. Pero ya se verá qué pasa más adelante. Si tuviera que decirles algo que no me haya gustado, creo que sería difícil. Tal vez solo el CGI se llega a ver medio chafón en algunas escenas, pero vaya, es que... Aunque es una producción grande, obviamente no todo el presupuesto se destina a los efectos. Son detalles mínimos, fuera de eso en verdad me encantó todo. Hay ciertas modificaciones de la obra original, pero creo que son las correctas para poder adaptarla al formato de serie, entonces sinceramente eso no me hace mucho ruido. Aunque sí me hubiera gustado que en el capítulo 24 horas, sí se viera que Yondi estaba en Arkham, no en cualquier hospital, pero bueno. Si ya vieron la serie, tal vez notaron que la relación de aspecto es medio curiosa en algunas escenas. A veces se ven muy alargadas o los rostros distorsionados. Pero esto no es un error de la serie o fallas al azar, sino que los directores de fotografía quisieron añadir un toque surrealista, ya que al fin de cuentas estamos en el mundo de los sueños. ¿Se percataron de esto? Cuéntenmelo en los comentarios. Y bueno amigos, esto es todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. The Sandman ya está disponible en Netflix o en su sitio ilegal favorito. Puedes encontrar a CineScript en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify y también en tu corazón. Yo soy Anaí Medina y recuerda que si quieres escuchar más recomendaciones de series o películas, yo te espero aquí en el próximo episodio. CineScript, Cine y Series, para todos. Adiós.